0: On est parti avec mon associé d'un constat très simple qui était de dire on jette beaucoup trop de plastique à usage unique dans nos salles de bain. En regardant ce marché, on s'est dit c'est quand même absurde, est-ce qu'on pourrait pas les rendre réutilisables tous ces flacons, toutes ces bouteilles qu'on a dans la salle de bain Et donc c'est comme ça que nous sont carénés. Il faut surtout donner envie aux gens de passer à des alternatives plus saines. Donc, si tu offres aux gens, tu leur dis c'est exactement pareil que ce que tu fais aujourd'hui, mais en plus c'est mieux pour la planète, il n'y a pas de raison qu'ils ne qu passent pas à l'alternative.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Business School. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emeric Grange, cofondateur de 900 Care. Cette start-up dont tout le monde parle transforme l'univers des produits d'hygiène beauté et je laisserai le soin à mon invité bien sûr de parler plus en détail de ce que propose sa start-up. On reviendra aussi sur la prise de conscience écologique qui l'a poussé à entreprendre dans un secteur où le plastique est encore roi et il nous dira... Comment il a réussi à transformer cet univers-là pour proposer des produits beaucoup plus écologiques Émeric, bonjour. Salut Max. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à nos questions. Et première question, comment ça va aujourd'hui
0: Écoute, ça va super bien. Je suis ravi d'être là avec toi et euh, bah, ravi de, de faire ce, ce podcast sur Business School.
1: Bah, merci, ça fait plaisir. Avant de parler de 900KR, on va parler un petit peu de ton background et de ton parcours académique. J'ai vu qu'après le bac, tu as fait une prépa, puis après tu es allé à HEC. Pourquoi tu as eu envie de faire une école de commerce Est-ce que tu t'es dit « je veux absolument aller à HEC » ou c'est un peu le hasard de, de la vie
0: Alors, euh, je pense que le, la chose qui a été un driver pour moi dans la vie, c'est vraiment la curiosité. Et c'est pour ça que je me suis lancé d'abord dans une prépa euh, école de commerce parce que c'était le parcours le plus généraliste. Il y avait des maths, il y avait de la philo, il y avait de l'histoire, il y avait des langues, donc ça me plaisait vachement. Et euh, HEC, c'est un peu bah, la conséquence de ça, plus qu'une vraie décision. Moi, je viens d'un milieu, mes parents sont médecins. Je n'ai pas de gens qui ont fait des grandes écoles dans, dans, dans mon entourage, donc c'était assez nouveau. Et c'est juste que ça a bien fonctionné en prépa, donc bah, oui. j'ai eu la chance d'intégrer HEC.
1: Et quand tu es entré à HEC, tu, tu savais déjà que tu voulais faire de l'entrepreneuriat à un moment dans ta vie, ou tu es vraiment rentré innocemment en disant bah, « je vais voir ce que l'école me fait découvrir
0: ». Alors vraiment rentré innocemment euh, sans savoir vraiment de, de quoi ma vie euh, se, serait faite. À l'époque, euh, comme j'étais euh, passionné d'histoire géo, je me disais « ah, ce serait sympa d'aller bosser dans une grande institution euh, internationale ». Donc tu vois. Vraiment l'opposé, je pense, de, de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est un truc qui est assez important parce que tu as un peu cette image d'épinal de l'entrepreneur euh, où euh, depuis que tu as 5 ans, tu vends ouais. des trucs à ta grand-mère et tu as envie d'entreprendre. Moi, ce n'était pas du tout le cas. C'est un truc qui a mis du temps à, à mûrir. Euh, J'ai commencé à entreprendre du coup autour de, de 30 ans. Euh, et je pense que c'est bien de montrer qu'il y a aussi ce parcours euh, qui existe c'est génial, Moi, on, on parlera de mon associé Thomas, lui c'est un pur entrepreneur, il a fait que monter des boîtes et c'est génial d'avoir ces profils-là mais c'est bien de montrer aussi qu'il y a bah, des gens qui, qui ont pris le chemin de l'entrepreneuriat un petit peu plus
1: tard C'est vrai que c'est assez rare... Euh... Dans ta génération d'entrepreneurs, généralement les, les entrepreneurs qui ont la trentaine, eux, ils ont toujours fait de l'entrepreneuriat. Ils ont toujours monté des boîtes après la sortie d'école. Et pourtant, quand on regarde ton parcours, on se voit que, on voit que euh, bah, tu es allé vers le MNA plutôt dans tes stages de césure. Pourquoi le MNA Pour finalement, c'est assez éloigné de ce que tu voulais faire avec l'histoire géo.
0: Ouais, bah en fait, c'est un truc. Euh, là, je pense que j'ai un peu pris la pression euh, académique où tout le monde a envie de faire euh, les stages les plus prestigieux. Et donc le truc le plus prestigieux quand j'étais en année de césure, c'était faire du, du, du M&A, dans... moi j'ai travaillé chez, chez Lazare, c'est une expérience qui m'a pas plu du tout. Alors je trouvais d'un côté, comme je te disais, un de mes, un de mes drivers c'est bien sûr la curiosité, donc tu as un peu ça dans le MNN parce que tu vas bosser sur plein d'industries, sur plein de dossiers, c'est globalement des enjeux qui sont assez intéressants, en revanche je me retrouvais pas du tout dans le rythme de vie, et également dans l'analyse des boîtes que je trouvais finalement assez superficielle, puisque, en fait, uniquement drivé par les chiffres, sans, euh, en tout cas, à mon niveau de stagiaire, ce n'est sans doute pas le cas quand tu montes les échelons, oui. mais euh, sans vraiment de compréhension fine des business. C'est-à-dire qu'un matin, euh, j'analysais une boîte d'énergie, euh, le lendemain, une boîte euh, qui faisait des pâtes, et, et le surlendemain, euh, j'analysais euh, une boîte de transport aérien. J'avais l'impression de faire la même chose, et ça aurait pu être n'importe lequel, euh, j'aurais pu les interchanger.
1: Et pourtant, tu... tu tu n'appréciais pas vraiment le rythme de vie et tu as finalement décidé de te diriger vers le conseil en rejoignant le Boston Consulting Group.
0: Voilà. Alors, en comparaison, du coup, le conseil, c'est un mode de vie un peu plus calme. Euh, ça, reste, ça reste assez intense. Euh, mais là, j'ai pour le coup vraiment euh, retrouvé ce qui me manquait en M&A, c'est-à-dire j'ai gardé la diversité des missions, la diversité des clients, la diversité euh, bah, des sujets, qui était un truc qui était très important pour moi, puisque comme je te disais, euh, moi, je connaissais pas très bien le monde de l'entreprise, donc j'ai vraiment vécu ça comme euh, une prépa euh, de l'entreprise. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'y pensais, en me disant « je vais découvrir plein de choses ». Et euh, en plus de ça, du coup, j'étais dans les entreprises, j'ai parlé à des vrais gens, j'ai compris des vrais métiers. Et donc ça, c'était hyper important pour moi, ce côté très très tangible d'être dans une entreprise, de voir comment ça marche, de voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et surtout bah, de développer tout un tas d'outils pour apprendre à très rapidement être euh, semi-expert sur, sur des sujets qu'on ne connaît pas du tout.
1: Et donc l'histoire géo, c'est fini C'est derrière toi Tu t'y intéresses plus
0: bah, Je m'intéresse toujours un peu à l'actualité internationale, mais j'avoue que ouais, c'est assez, assez loin, même si tu peux faire des ponts. Il y a toutes les histoires de la COP26. Bah forcément, moi, j'ai monté maintenant une boîte 900K qui est très engagée. Du ouais. coup, bah, c'est des sujets qu'on regarde parce que ça nous intéresse de voir bah, qu'est-ce que les décideurs racontent sur, sur ces sujets qui, qui, finalement, vont toucher un, un jour ou l'autre notre, notre industrie.
1: Et pas trop déçu par euh, cette COP26
0: Un peu déçu, mais en fait, euh, c'est un peu... Euh, qu'est-ce qu'on pouvait en attendre Est-ce qu'on pouvait... Euh... Enfin, en fait, je pense vraiment, et c'est un peu le, la, la démarche de 900K, de dire, on ne peut pas tout attendre de nos dirigeants. À un moment, il faut aussi que l'initiative individuelle, entrepreneuriale et que l'engagement voilà, au quotidien euh, fasse des différences. Et moi, je suis persuadé qu'en fait, la révolution verte, elle ne va pas se faire parce que euh, les gens de la COP26 se mettent d'accord sur des targets d'émission. Elle va se faire parce que bah, nous, dans notre travail au quotidien, ou nous, en tant que consommateurs, dans notre consommation au quotidien, on va changer des choses. Et, et voilà, je pense vraiment à plus... Moi, je le vois plus comme une force collective qui, qui part du, du bas plutôt qu'un truc qui est décidé dans une, dans une pièce euh, vide. Euh, voilà. Donc euh, je suis un peu déçu, mais d'un autre côté, j'en attendais pas non plus grand-chose. Donc ouais, ouais. Euh, ça a un petit peu confirmé euh, le fait que voilà, les, les gens voient pas forcément l'urgence. Mais je pense que c'est vraiment euh, aussi euh, assez galvanisant, parce qu'on se dit, euh, bah, si on n'attend pas de nos dirigeants de faire ça... Du coup, euh, bah, à nous de prendre aussi notre descendre.
1: Et cette prise de conscience euh, des consommateurs et aussi des entrepreneurs, on en parlera un petit peu plus tard sur, euh, quand on viendra à la partie euh, sur la création de 900 care. Mais avant, il y avait une question qui me taraude, c'est que je me suis rendu compte avec mes entretiens qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas commencé dans l'entrepreneuriat, qui sont passés par BCG. Et je voulais savoir si finalement, BCG, ce n'était pas une super école des entrepreneurs. Est-ce que tu as appris, toi, des trucs là-bas qui te servent aujourd'hui
0: je pense que c'est une super école d'entrepreneuriat. Tu as raison, le BCG, c'est super parce que en tu fait, apprends un, un, quelque chose qui est hyper important dans ta vie d'entrepreneur, c'est que tu apprends à rapidement monter en compétences sur un sujet que tu ne connais pas du tout. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, quand tu arrives et que tu crées une boîte, tu dois tout faire tout seul donc, tu dois comprendre le contexte légal dans lequel tu opères, euh, comment ça marche, tu vois, si tu veux créer du gel douche, bah, c'est quoi le procédé industriel, comment est-ce que tu peux l'améliorer, euh, tu vois, discuter avec un, un fournisseur, euh, négocier des trucs. Enfin, en gros, toutes ces compétences-là, c'est des compétences qu'a priori, tu, tu n'as pas. C'est impossible d'avoir un cursus qui t'apprend tous ces, tous ces trucs-là. En revanche, c'est possible d'avoir un cursus, donc c'est le conseil, qui t'apprend à comment est-ce que tu montes rapidement en compétence sur les sujets mmh. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment euh, hyper important et qui, moi, me sert au, au quotidien dans, dans mon travail d'entrepreneur. Donc,
1: comme je le disais, c'est euh, là-bas que tu as eu le déclic euh, pour créer ta première boîte, donc euh, Emma, en 2018. Qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'un jour euh, tu t'es dit euh, bah, « c'est bon, je vais entreprendre, je vais lancer ma boîte » parce que, comme tu le disais, tu n'avais pas du tout cette fibre-là, même euh, au moment de tes études, tu n'y pensais pas forcément. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait te dire euh, « j'ai envie de en entreprendre, j'ai envie de créer ma boîte.
0: Je pense que c'était vraiment un désir d'impact. Euh, et en fait, plus je passais de temps au BCG, plus je remettais en cause un peu deux choses. Euh, la cause pour laquelle je travaillais, souvent j'étais un petit peu déconnecté, enfin, je faisais des optimisations mais sans vraiment euh, bah, croire au but final que, que je défendais. Et euh, mon impact personnel. Donc euh, quand tu es consultant, tu fais des recommandations, mais après c'est plus dans tes mains. C'est-à-dire que si les gens décident de pas les suivre, il va rien se passer et ta mission finalement aura servi à rien. Donc toi t'es contente, as pondu tes slides, as bien fait ton travail, mais mais au final, bah, si rien ne se passe, euh, ton travail sert à rien et donc ça c'est assez euh, assez déprimant. Et je voyais vraiment dans l'entrepreneuriat bah, le, le, la façon de concilier ces deux choses. D'une part, euh, pouvoir lancer bah, des projets sur des causes qui me tiennent à cœur. Donc euh, par exemple, voilà. Dans le cas de, de Emma, c'était faire des casquettes, mais plutôt que les produire en Asie, essayer de les produire en Europe. Dans le cas de 900 Guerres, c'est réinventer l'hygiène. Et d'autre part, je voyais aussi un, une façon d'avoir un impact immédiat, c'est-à-dire que Aujourd'hui, bah voilà, on décide de changer un prix. On ne va pas y passer trois euh, mois d'analyse. On va faire euh, quelques tests. Puis après, on va dire, OK, on lance, euh, on lance ça. Et c'est très, très rapide. Tu vois tout de suite le retour. Euh, bah, c'est quand tu prends une bonne décision ou une mauvaise décision. Et, et ça, ça me plaît vachement. Et c'est quelque chose qui me manquait en fait, finalement beaucoup dans le conseil. Et de plus en plus, en fait, plus j'avançais dans, le, dans, le, bah, dans ma carrière.
1: Et donc, en 2018, tu lances Emma. Comment t'as trouvé le courage de... De te lancer, de devenir ton propre patron sur un projet euh, euh, bah pour lequel euh, tu n'avais aucune idée de s'il marcherait ou pas. Tu, tu m'as expliqué que c'était justement une phase un peu de test avant 900KR. Ouais.
0: Alors, juste pour te refaire un petit point rapide sur, sur ma carrière au BCG, j'ai commencé du coup à travailler au bureau de Paris, puis après je suis parti aux États-Unis. Euh, et aux États-Unis, c'est là vraiment que ce. Bah, ce projet a mûri puisque, d'une part, les, les Américains sont bien meilleurs que nous sur les nouvelles marques. En fait, c'était un peu les premiers. Euh, voilà, la mode des DNVB, euh, elle arrive en France là, depuis deux ans, mais euh, ça fait 5-7 euh, ans ou même plus qu'elle existe aux États-Unis. Donc déjà, je me suis euh, vraiment imprégné de cette culture-là et j'ai trouvé que c'était génial. Et j'ai vu le, le différentiel qui existait par rapport euh, à, à la France. Et surtout, j'ai fait une rencontre. Euh, j'ai rencontré euh, Thomas Bragard. Donc c'est un autre Thomas. Ce n'est pas mon Thomas qui est mon associé actuel. Et Emma, du coup, c'est Emric et Thomas, hein, les deux premières lettres de Emmerich et, et le Ma de, de, de Thomas, euh, qui, lui, en fait, avait une... Alors, il était aussi consultant chez Accenture, je crois, euh, et avait une histoire personnelle où lui, il vient vraiment d'une famille d'entrepreneurs qui est une entrepreneur de, des Vosges, euh, qui faisait du textile et qui, du coup, lui, est rentré à peu près un an avant moi pour monter sa boîte de, de tabliers et puis il me tannait en permanence en disant « "Bah, t'adores les casquettes, viens, euh, je suis sûr qu'on on pourrait faire un super projet ensemble, euh, ça, si ça te dit, on monte un truc de casquette ». En fait, quand je suis rentré aux États-Unis, enfin des États-Unis en France, pour des raisons euh, perso. J'ai décidé, euh, du coup, de prendre trois mois sabbatiques. C'est un des avantages du conseil, c'est que comme tu n'as pas de rôle pérenne, ça marche par projet. En fait, c'est assez facile de te débrancher pendant, pendant trois mois. Et je me suis dit, bah, tu as ce truc qui te trotte dans la tête depuis longtemps, de lancer un projet entrepreneurial. Euh, Vas-y et fais un test sur un projet qui est relativement facile à monter. Euh, parce que voilà, créer des, des casquettes, finalement, il faut euh, choisir une matière, euh, faire un dessin, aller trouver un fournisseur, et puis c'est à peu près fini quoi. Ça se, ça, en plus, ça se prête bien au e-commerce. Donc je me suis dit, bah voilà, tu te donnes trois mois, tu testes à fond. Tu fais ça pendant... pendant alors voilà, il y a des gens qui profitent de, de, des mois off pour aller prendre des vacances, faire des voyages. Moi, je me suis dit, non, tu te mets un peu en mode bootcamp. Et est-ce trois moi, tu arrives à lancer un projet Et puis surtout, est-ce que euh, tu arrives à voir si ça te plaît ou ça te plaît pas Et donc, euh, en effet, on a fait une... Euh, bah voilà, entre moi, on a développé nos, nos casquettes. On les a fait produire au, au Portugal, mais avec du, euh, du tissu qui venait de, de France, avec des tissus nobles, donc euh, de la laine, euh, du velours côtelé, euh, parce que c'est sorti en, en hiver. Et on a fait une petite campagne de crowdfunding qui a plutôt bien marché. On a dû faire, je sais pas, 30 000 euros de chiffre d'affaires. On a vendu 500 casquettes, quelque chose comme ça. Donc plutôt, plutôt pas mal. Et surtout, je me suis rendu compte que c'était fantastique comme expérience. Et, et ça m'a, en fait, fait sauter pas mal de, de barrières mentales euh, la première étant, est-ce que tu es capable de le faire bah, En fait, oui. Euh, quand tu t'y mets, tu es capable de le faire. Est-ce que ça te plaît La réponse était oui. Parce que en fait, tu redécouvres plein de skills qui sont euh, un peu sous-employés quand tu fais du, du conseil. Typiquement, la créativité, un truc. Euh, ouais. Tu vas bah, prendre des décisions sur ta marque. Euh, sur, voilà. et, euh, et en fait, je suis revenu. Euh, donc, j'ai repris ensuite le BCG, puisque c'était une période de trois mois. Euh, J'étais pas encore tout à fait sûr, puis en fait, je, assez rapidement, en, en revenant dans le train-train euh, du, du conseil, je me suis dit, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de faire, et, euh, et c'est plus pour moi. Et en fait, assez rapidement, j'ai démissionné. Euh, J'étais sur un projet qui était assez long, et, et j'avais pas d'urgence euh, très grande à, à partir, donc j'ai fini le projet, donc j'ai démissionné, en, je pense, en, en février, puis je suis resté jusqu'en jusqu juillet, puis en juillet, du coup, euh, je suis parti pour monter euh, 900K.
1: — Et Du coup, il y a eu un moment où tu gérais à la fois BCG et, euh, et Emma, c'est ça
0: Ouais, il y a un moment où, en tout cas, j'ai essayé. Puis après, je me suis rendu compte que c'était pas possible. En fait, c'est très dur. Il y a des gens qui arrivent, et j'ai un respect immense pour ces gens-là. Mais moi, je me suis assez rapidement rendu compte que c'était pas possible. De... Enfin, en gros, quand tu rentres après ta journée euh, très, euh, enfin très chargée déjà au bureau te remettre deux heures d'entrepreneuriat, de, de, c'était vraiment très, très compliqué pour moi. Et, et d'ailleurs, c'est un truc, tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, j'ai envie de faire de l'entreprenariat, mais je vais monter mon projet un peu à, voilà, à mi-temps euh, en gardant mon job actuel ». Il y a des gens qui arrivent, je pense que pour la majorité des gens c'est très dur et je pense qu'il y a quand même un bénéfice à dire je suis 100% focalisé sur, sur un seul truc, quitte à ce que je me fixe un objectif et que je dise dans, dans trois mois si ça n'a pas marché ou si ça avance pas j'arrête, mais, euh, mais ce serait un conseil que j'aurais à donner, c'est de dire euh, voilà, si vous croyez en un truc et que c'est le truc qui vous fait vibrer, bah, donnez-vous les moyens de réussir en, en, en vous consacrant à fond à, à ça.
1: Oui, c'est vrai qu'une phrase qu'on entend souvent, c'est « Comment voulez-vous que les investisseurs et les clients croient en un projet que vous... dans lequel vous n'y croyez pas vous-même
0: » bah, C'est tout à fait juste.
1: Et donc, tu te lances en 2019 pleinement dans l'entrepreneuriat. Comment tu as vécu ce, ce passage entre euh, le monde euh, du salariat et celui de l'entrepreneuriat
0: bah, Déjà, ça a été assez progressif, puisque j'ai eu du temps. Euh, comme je t'ai dit, hein, j'ai démissionné. En... Enfin, J'avais fait déjà ce premier test avec Emma. J'ai démissionné en février et j'ai vraiment quitté mon taf en juillet. Donc j'ai vraiment eu le temps de, de, de me faire mûrir tout ça. Et en fait, le mmh. moment où, euh, où je me suis lancé à fond... Donc je n'ai pas pris de vacances. Hein, j'ai enchaîné directement avec euh, « 900 ker euh, bah enfin, j'avais déjà bien défini le projet, donc je savais euh, j'ai pas eu ce moment où un peu à se dire je monte une boîte mais je ne sais pas trop de, de quoi donc j'avais fait tout ce travail en amont de, de bien définir le projet, puis en fait on a fait un départ lancé puisque voilà, ça faisait un moment qu'on en, qu en parlait et qu'on a eu un peu cette ce, ce phase de biseau euh, très progressive où euh, bah, comme je savais que je partais, même si j'ai gardé un, un niveau d'exigence, parce que je trouve que c'est normal quand tu es dans une boîte de, voilà, de faire ce pourquoi tu es, es payé et de le faire ouais. bien. Mais disons que j'avais plus de temps d'esprit pour euh, commencer à avancer sur mon prochain, ma prochaine aventure. Et donc ça s'est fait assez naturellement. Après, je trouve que dans l'entrepreneuriat, les premiers mois, c'est très difficile parce que euh, tu tiens uniquement sur euh, ta force de conviction. Donc en fait, c'est pas tellement euh, que le quotidien est très différent parce qu'au fait... Euh, Finalement, euh, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te définir une roadmap, puis après tu vas être en mode exécution, tu vas faire des trucs, mais c'est juste, euh, tu n'as plus de validation euh, externe. Quand tu es employé, tu as ton boss qui te dit, tu as fait du bon travail, tu n'as pas fait du bon travail, mais au moins tu sais où, comment tu te places. Puis, ouais. Moi, je savais, tu vois, ça roulait bien au BCG, donc je savais que je faisais mon truc, les clients allaient être contents, euh, le partenaire allait être content, et tout allait bien. Donc j'avais tout le temps, en fait, ce truc, je savais très bien. Euh, bah, en fait, je trouvais que c'était très dur de, quand tu lances le projet, que tu n'as pas encore de client, bah, tu tiens juste sur ta force de, de persuasion. Et, et quand tu dis... Euh, enfin, on reviendra un peu sur ce que c'est 900KR, mais on fait plein de, plein de produits d'hygiène, et notamment des, euh, par exemple un dentifrice en pastilles à croquer. Quand tu expliques à ta mère que tu plaques ton job qui est bien payé pour faire du dentifrice en pastilles à croquer, bah, tout le monde te regarde avec des, des yeux un peu euh, ronds et un peu... Euh, tu vois Avant de voir le truc concret, c'est vrai que ça paraît un peu absurde. Et donc, ouais. tu as toute une période où toi tu tiens seulement sur ta force de conviction et chaque matin il faut que tu trouves l'énergie d'aller faire ton truc alors que bah, personne d'autre y croit quoi.
1: Oui justement c'était la question que j'allais te poser tu disais que personne dans ta famille avait fait de grande école on peut supposer que personne ne s'est lancé non plus dans l'entrepreneuriat euh, comment ils ont tous réagi quand tu leur as dit bah je quitte une carrière toute tracée plutôt bien payée pour un, un univers assez fragile, pour lancer une boîte, je sais même pas si elle sera toujours là dans 5 mois.
0: Bah, je pense que ça a été... Enfin euh, j'ai de la chance, parce que j'ai des parents qui m'ont toujours soutenu dans, dans, dans mes choix. Euh, je pense que j'étais aussi aidé par le fait que, comme ils comprenaient pas forcément hyper bien ce que c'était le conseil, euh, les salaires, les machins, ils voyaient pas que je faisais un, une croix aussi sur un truc qui était quand même assez euh, lucratif. Euh, donc, euh, peut-être qu'ils ne se, se rendaient pas trop compte de ça, mais c'est sûr que oui, ils se sont un peu dit bon, bah, est-ce que tu es sûr Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est le bon projet euh, Voilà, mais bon, assez rapidement, ils ont vu l'enthousiasme et donc euh, je pense qu'ils. Et surtout, ils ont vu que j'étais beaucoup plus heureux qu'avant. Qu et, euh, et je pense que c'est ça qui était important, euh, important pour eux.
1: Et donc, on arrive au moment où tu crées 900 ker et euh, vient le moment tôt, tant attendu, pardon. 900 ker qu'est-ce que c'est Alors
0: 900 ker c'est une marque de produits d'hygiène beauté. Euh, et on est parti euh, avec mon associé d'un constat très simple qui était de dire on jette beaucoup trop de plastique à usage unique dans nos salles de bain. Euh, si tu regardes juste les produits d'hygiène, donc le gel douche, le dentifrice, euh, le déo, etc., euh, et que tu prends une famille moyenne, en moyenne, une famille, elle va acheter l'équivalent d'une dizaine de poubelles de, de salles de bain remplies de plastique. Ça fait entre 4 et 5 kg de déchets plastiques et ça juste pour les produits d'hygiène et euh, en regardant ce marché on s'est dit c'est quand même absurde, euh, est-ce qu'on pourrait pas euh, bah, les rendre réutilisables tous ces flacons euh, toutes ces bouteilles euh, qu'on qu a dans la salle de bain et donc c'est comme ça que 900KR est né 900KR c'est euh, quand tu achètes un produit tu achètes un beau flacon réutilisable qui est fait à 50% de plastique recyclé et que tu vas garder longtemps et que t'alimentes ensuite avec des recharges qui sont emballées dans du carton et qu'on te livre avec un abonnement à la fréquence de ton choix directement dans ta boîte aux lettres. Donc ça, c'est le concept. Tu vas me dire « Ok, mais euh, du coup, comment est-ce qu'on fait rentrer du gel douche dans une boîte en carton ?» Ce qui est une excellente question. Euh, bah, dans le cas du gel douche, en fait, on s'est rendu compte assez rapidement qu'un gel douche, c'est 90% d'eau. Et donc, tu avais vraiment ce truc euh, que nous, on trouvait absurde et qu'on trouve toujours absurde de se dire « Mais attends, quand j'achète un gel douche en supermarché, je vais acheter de l'eau euh, que j'ai déjà chez moi, qui est emballée dans du plastique, que je vais aller jeter. » Et on s'est dit bah « ça, c'est absurde et c'est plus possible ». On a dit bah, « est-ce qu'on ne pourrait pas juste envoyer les 10% d'ingrédients actifs Donc on les a pris, on les a compactés sous la forme d'un petit bâtonnet. Donc on t'envoie juste ça, et c'est toi qui ensuite les insères dans ta bouteille réutilisable et qui rajoute l'eau. Et donc bah, ça met quelques heures à réagir, mais une fois que ça réagit, bah, tu as un vrai gel douche avec la texture, le parfum, la mousse, tout ce que tu aimes dans le gel douche mais sans avoir acheté la bouteille à la fin, puisque tu la gardes, et aussi sans avoir à transporter de l'eau sur des kilomètres et des kilomètres, puisqu'en fait, l'eau, tu l'ajoutes vraiment au dernier moment depuis, depuis ton robinet. Et donc cette idée, ensuite, on l'a déclinée sur plein d'autres produits. On a une mousse nettoyante pour les mains sur le même principe. On a un dentifrice en pastilles à croquer. Donc là, c'est une pastille égale une dose. Ça fait, si tu veux, la taille d'un petit... Un petit tic-tac, quoi, que tu vas que tu vas croquer. Ensuite, tu vas te brosser les dents avec une brosse à dents humide. Donc là encore, ça mousse. Il euh, y a une bonne, tu vois, un bon goût menthe qui te laisse euh, de la laine fraîche. Il y a du fluor, donc ça protège bien les dents. Mais il n'y a plus de tube. Et on a aussi un déodorant rechargeable. Et à terme, bah, l'idée, c'est de dire... Tout ce qui a du plastique à usage unique dans ta salle de bain, ça sera un produit 900 k
1: Donc euh, 900 k potentiellement, ce ne sera pas uniquement euh, le produit pour la douche, euh, le dentifrice, le déo. Tu t'imagines d'autres produits derrière ouais.
0: Demain, en fait, c'est vraiment ça. C'est tout ce qui a du plastique à usage unique dans ta salle de bain, ça doit devenir un produit 900 k Et en priorité, les produits où il y a énormément d'eau dans la composition. Donc euh, tu vois... On pensait à plein de choses, le shampoing, l'après-shampoing, l'eau micellaire, le bain de bouche, enfin tous ces trucs-là, c'est des trucs en fait où on vend essentiellement de l'eau emballée dans du plastique et ça, pour le coup, ça n'a vraiment aucun sens. Et donc, bah, en les passant en forme solide et en demandant ensuite au clients d'ajouter l'eau, tu as énormément de bénéfices. C'est plus petit, donc c'est plus facile à transporter. Donc quand tu te le fais livrer, ça passe dans ta boîte aux lettres, tu n'as pas besoin d'attendre le livreur, mais aussi quand tu, te, quand tu vas voyager, bah, tu transportes juste la, la partie solide, donc c'est hyper bien. C'est plus facile à stocker, ça dure mieux dans le temps parce que bah, du coup c'est solide, donc il n'y a pas de chance que ça, que ça tourne, donc tu as besoin de moins de conservateurs. Il enfin, y a énormément de bénéfices et en plus c'est bien sûr meilleur pour la, pour la planète.
1: On en parlait, L'origine de 900 k c'est une prise de conscience. À quel moment elle est intervenue, cette prise de conscience Quand est-ce que tu t'es dit euh, c'est aberrant tout ce plastique et tout ce gaspillage euh, qu'on a chez, chez nous, les consommateurs ?— Ouais. Bah,
0: je pense que c'est quelque chose qui est très graduel et qui est très... Euh, enfin que je pense là-dessus que tout le monde a eu cette, cette prise de conscience à des degrés divers. Mais pour moi, le truc qui m'a vraiment marqué, c'est euh, bah, le retour des États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, autant dire. Alors j'étais à New York, qui est quand même un peu un bastion un peu avancé sur des questions sociétales. Mais même à New York, en fait, t'allais dans un supermarché, ils te donnaient trois sacs en plastique parce que c'était important que les sacs ne craquent pas. Tu avais du plastique à usage unique vraiment partout. Et en fait, quand je suis rentré en France, je me suis dit putain. Quand même, enfin, on fait quand même des choses bien. Tu vois, tu vas dans, il n'y a plus de sacs en plastique dans les, dans les supermarchés. Globalement, tu vois de, beaucoup de gens qui font du vrac. Et donc, je me suis dit, il y a quand même un, un truc à, à faire. Et assez rapidement, je me, je me suis rendu compte que dans l'hygiène, il y avait quand même une tension. Parce que d'un côté, tu avais les grandes marques qui étaient basées exclusivement sur le plastique à usage unique et qui font deux, trois initiatives. Mais globalement, c'est de dire, on va mettre un peu plus de plastique recyclé, on va faire des formats un peu plus concentrés, donc ça permet d'utiliser moins de matière. Mais on reste dans le système de plastique à usage unique. Et ensuite, tu avais tout un tas de nouvelles marques émergentes qui faisaient du zéro déchet, mais euh, où, en fait, euh, bah, souvent, les clients qui... En tout cas, un, un grand nombre de clients qui essayaient étaient un peu déçus de l'expérience. C'est-à-dire le shampoing solide, bah OK, c'est sympa parce que je pas de plastique, mais euh, bah, j'ai les cheveux un peu plus secs, ça ne mousse pas ouais. beaucoup... Euh, et euh, tu vois, dans le cas du, du gel douche, c'est une question qu'on nous pose hyper souvent. Euh, bah, attends, si tu ne veux pas jeter du, du savon sous la douche, enfin du, euh, du plastique sous la douche, tu t'achètes un savon solide. Sauf que quand tu regardes les chiffres, tu te rends compte que euh, tu as à peu près 15% de taux de pénétration du savon solide, 75% de taux de pénétration du gel douche. Et donc quand tu regardes ça, tu te dis ok, si je veux vraiment avoir un impact, ce n'est pas en forçant les gens euh, en leur disant bah voilà, c'est un savon solide qui est un peu meilleur, c'est plutôt en leur disant bah, tu aimes à utiliser le gel douche, vas-y, continue. Mais moi, je vais te le rendre plus, euh, plus responsable. Et en fait, bah, tu vois, quand, quand j'ai vu ça. Euh je, enfin, pour revenir à ta question du déclic en gros euh, j'ai vu qu'on faisait plein d'efforts sur l'alimentaire j'ai vu que dans la salle de bain c'était pas encore ça et qu'il n'y avait pas vraiment cette offre intermédiaire qui permet à la fois d'être respectueux de la planète mais tout en continuant à, à profiter et je me suis dit il bah, y a vraiment quelque chose à créer euh, là-dedans
1: 915 c'est pas une aventure solo tu l'as évoqué tout à l'heure tu t as cofondé ça avec euh, Thomas un diplômé de l'EDEC comment vous vous êtes euh, rencontré euh, ouais. est-ce que le projet est né dans vos deux esprits en même temps ou alors euh, c'est l'un de vous deux qui en a parlé à l'autre
0: Je travaille exclusivement avec des Thomas, hein, comme tu as pu le constater. Après Thomas Bragaard, du coup, c'était Thomas Arnaudot. Thomas Arnaudot, du coup, c'est un copain de, de prépa. On était ensemble au lycée du Parc à Lyon. Euh, et comme je te disais, lui, c'est vraiment le serial entrepreneur. Donc euh, toute sa vie, il a entrepris. Il avait d'abord une boîte de, de fast-food euh, autour de la patate. Il faisait des patates fourrées euh, pour l'événementiel avec son cousin. Euh, et ensuite, il a... Enfin, il a il a quitté son cousin, son cousin a continué la boîte qui, qui existe toujours aujourd'hui. Ensuite, il a monté Soyez BCBG, qui est une boîte de pressing à domicile livrée par Scooter Electric, qui a été rachetée par 5 à sec. Aujourd'hui, ça s'appelle 5 à sec Service. Et il a quitté ça. Et en fait, on s'est retrouvés un petit peu dans le même timing tous les deux De, ben, on s'entend super bien, euh, on a envie d'avoir une mission un peu plus à impact. Et euh, on est dispo au même moment, ce qui est quand même important parce qu'en fait, tu as rarement ce truc-là. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on avait des, des compétences ultra complémentaires. Mmh. Et ça, tu vois, c'est, je pense, hyper important, un message hyper important pour euh, tous ceux qui veulent se, se lancer c'est être très. Euh, enfin, avoir bien fait ton autodiagnostic de quelles sont tes forces. Et quelles sont tes faiblesses pour trouver quelqu'un qui est très complémentaire. Donc typiquement moi mes forces ça va être euh, la vision long terme, euh, la planification, le fait aussi de tu vois de j'ai fait énormément de présentations donc tout ce qui est des aspects levée de fond, parler à des investisseurs c'est des trucs où, où je vais être très bon euh, en toute modestie <rire> enfin en tout cas meilleur. Et, euh, et en revanche je suis pas très bon sur le côté opérationnel parce que bah, en tant que consultant comme je te disais tu mets rarement les mains dans le cambouis. Mmh. Alors que lui c'est vraiment euh, hyper débrouillard. Euh, euh, tu vois rien n'est impossible euh, et, dès que, et donc on, assez, assez naturellement euh, bah, on a eu cette répartition des rôles où, où moi j'étais plus sur les trucs long terme lui plus court terme, lui plus sur l'opérationnel moi plus sur les marketing euh, le marketing, la, la, la finance et en fait très très naturellement ça, ça s'est fait alors pour euh, revenir à la question de qui a eu l'idée euh, en fait avant de se lancer on a euh, fait énormément de sessions de, de, de brainstorming euh, parce qu'en en fait, une idée, c'est pas. Un... Il enfin, y a peut-être des gens qui se lèvent un matin et qui ont une idée de génie, mais en fait, dans la dans la vraie vie, je pense que la majorité des gens, ils cherchent, ils se posent des questions, et ils essayent de, de, de voir, enfin, d'avoir des idées. Et en fait, nous, on a réfléchi à plein de plein de business potentiels qu'on pourrait monter ensemble, euh, toujours autour du thème de un peu de cette thèse de dire, il y a une partie de la consommation actuelle qui va passer en ligne. Donc euh, voilà, on voulait faire des, des consumer products parce que c'est ça qui nous qui nous anime et qu'on trouve fun, tu vois, d'avoir un produit que, qui peut être dans les mains de tout le monde. On aimait bien le côté digital parce qu'on trouvait que ça permettait de vraiment aller récupérer de l'inside client et euh, d'aller de, de, bah, chambouler des marchés qui sont encore très euh, physiques. Euh, et on voulait un projet vraiment à impact. C'était important pour nous, euh, plutôt impact environnemental, mais on aurait été ouvert à avoir un impact sociétal aussi. Euh, et donc en fait on, on a commencé à, à réfléchir à plein d'idées, on s'est fait une petite comme je suis un consultant, j'ai fait une petite scorecard avec, euh, voilà, euh, en termes de business model. Euh, j'aimerais bien que ce soit un, un produit, euh, bah, voilà, avec un fort taux de repeat, euh, avec euh, potentiellement un hack dans le business model. pour nous c'est le fait que comme on n'envoie pas d'eau, de, bah, c'est beaucoup plus léger, donc euh, ça coûte beaucoup moins cher à expédier <rire> donc euh, tu avais la, quelques critères économiques quelques critères d'impact, en disant, bah, voilà, il faut que ça ait un impact, soit en termes, donc là c'est la réduction du plastique, mais on avait d'autres choses qui étaient autour de, de, de thématiques euh, sociétales potentiellement. Mais bon, le plastique, c'était quand même assez haut sur, sur notre liste. Et puis après, il y avait vraiment le côté produit en disant bah, il faut que tu aies un produit qui soit innovant parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui font la même chose qu'à un moment, si tu n'as pas un produit qui sort un peu du lot, bah, c'est difficile d'émerger. Et en, en gros, on a, on a passé 3-4 mois à faire plein d'idées, plein d'idées, plein d'idées. Puis un jour, on s'est dit, tiens, ça Et en fait, à chaque fois, on avait un peu cette méthode de dire... — OK. Pourquoi est-ce que cette idée va pas marcher Et en fait, il y en a un moment où on s'est dit « Ah ouais, on n'arrive pas à trouver d'angle d'attaque », parce que c'est vrai que bah, ce que je viens de te décrire sur 900K, on se dit euh, « C'est plutôt mieux pour le client, euh, parce que tu gardes tout ton confort d'utilisation, mais c'est beaucoup plus pratique en termes de livraison, stockage, etc. ». Euh, c'est plutôt mieux pour la planète parce que tu arrêtes de jeter du plastique, tu arrêtes de transporter l'eau et tu as un business model qui est hyper intéressant puisque comme tu n'envoies pas d'eau, bah, tu as un vrai avantage comparatif sur les coûts d'expédition par rapport ouais. à tous tes concurrents existants et puis euh, comme c'est un marché euh, où bah, les gens répètent bah, tu peux les abonner, il euh, y a une vraie valeur à l'abonnement parce qu'il y a plein de gens qui cherchent à faire de l'abonnement sur des produits qui ne qui s'y prêtent pas mais en l'occurrence acheter ton dentifrice, il n'y a rien de plus chiant donc en fait tu l'achètes une fois et puis après tu le cales ta fréquence et donc bah, l'abonnement c'est aussi hyper intéressant d'un point de vue économique et en fait bah, tout ça, ça faisait vachement de sens et on s'est dit bah il ouais, n'y a pas de raison que, que ça ne marche pas et c'est ça qu'on a envie de creuser.
1: Et après ces sessions de travail, j'ai vu que tu avais opté pour le financement participatif alors c'est vrai que beaucoup de start-up font plutôt des levées de fonds en seed toi tu as plutôt opté pour la méthode du crowdfunding pourquoi ce choix Est-ce que c'était une manière d'éprouver ton marché
0: Ouais, en fait le crowdfunding ça a trois avantages euh, principaux. Le premier, c'est que euh, ça te permet de tester un marché très rapidement avant d'avoir tout finalisé. Nous, on est sur des produits physiques, donc en fait, le temps de développement, même si on a tout compressé, euh, c'est une, une vraie problématique. Et d'ailleurs, entre le moment où c'est lancé, en gros, en juillet 2019, et le moment où on a expédié nos premiers produits euh, en décembre 2020, il s'est passé quasiment un an et demi. Sachant qu'on a vraiment tout compressé, tout tiré, etc. Donc en fait, le crowdfunding, déjà, c'est un truc qui te permet de gagner six mois sur un peu la preuve de ton product market fit. Euh, la deuxième chose, c'est que ça te permet de financer ta première production parce qu'en gros... Euh, faire tes formules, etc., c'est pas très cher. En revanche, euh, la production, c'est très cher parce qu'on te demande des minimums de, de commandes. Et donc, euh, bah, avant de lancer une prod, c'est bien d'avoir encaissé euh, bah, l'argent des clients qui, pré, qui précommandent oui. pour euh, pouvoir lancer la prod et avoir la trésor pour, pour financer euh, la, la suite. Et le troisième point, et je pense que c'est le plus important, c'est que, surtout, ça permet de te créer une communauté de gens qui vont soutenir. Ils vont acheter un produit, précommander un produit, mais surtout, ils vont soutenir un projet. Et, euh, et ça c'est hyper important parce que bah, ces gens là ils se sentent euh, euh, et ils ont raison ils se sentent un peu euh, cofondateurs de l'aventure parce que sans eux en fait le projet n'existe pas et en fait ils en ont conscience et du coup bah, nous c'est parmi nos clients les plus fidèles et tu vois, la semaine dernière, on a gagné un prix, euh, le prix de l'indie de l'année la, d'un magazine qui s'appelle Cosmetic Mag, qui est un peu le, le magazine de référence de l'industrie cosmétique. On l'a partagé avec les gens en newsletter. Et en fait, on a eu un nombre incalculable de gens qui nous ont dit « Ah, c'est génial, moi j'étais là depuis le début et euh, c'est trop bien de voir l'évolution. Et puis merci de nous inclure dans, dans, dans l'histoire, parce qu'on leur a dit bah, ce prix, en fait, c'est avant tout le vôtre. Si euh, 900 kers, ça décollait, ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à vous, les clients. » Et donc euh... Et, et en fait, tu vois, c'est pour moi le truc le plus important du, du crowdfunding, c'est de dire tu fais participer les gens à une aventure. Et c'est tellement important, tu vois, y a, à, à une époque où chaque jour, tu as une nouvelle marque Instagram qui sort, à créer, réussir à créer un lien un peu différenciant avec tes clients, c'est un truc qui n'a pas de prix.
1: Oui, c'est un objet de fidélisation assez puissant. Et tu parlais de la création de la formule. Moi, il y avait une question que je me posais. Vous êtes euh, tous les deux, donc Thomas et toi... Euh diplômé d'école de co. Euh, comment vous avez conçu un produit qui, finalement, nécessite un peu de connaissances en chimie, en sciences plus globalement
0: Ouais. Bah en fait, là-dessus, je pense que le, le propre de l'entrepreneur, c'est pas de tout faire soi-même, clairement, mais c'est de savoir bien s'entourer. Et bah, on a pris notre bâton de pèlerin. On est allé voir plein de labos. On leur a présenté notre vision. Et en fait, il y a un labo qui a été assez fou pour, pour nous suivre... Euh, à l'époque en fait on ne savait pas si c'était possible. Il y a énormément de labos qui nous ont dit bah, en fait non, vous aurez jamais la texture en partant d'un bâtonnet euh, comme ça, c'est pas possible, nous on sait pas faire. Et en fait, tu avais euh, deux types de labos, tu avais les gens qui savaient faire des pains de savon, ils faisaient que des pains de savon, les gens qui savaient faire du gel douche liquide, ils faisaient que du gel douche liquide et en fait personne n'avait envie de prendre le risque. Et c'est là bah, où en tant qu'entrepreneur, tu dois faire preuve de résilience, tu t'accroches, tu t'accroches et puis à un moment tu trouves un labo qui dit "Ouais, en fait moi j'y crois vachement et je pense que c'est l'avenir et du coup euh, je vous suis. Et bah après, tu, voilà, tu, tu formules, tu te reposes sur bah, la, la, les formulateurs de, de, de l'équipe. Et puis titère, titère, titère. Tu te mets, tu définis ton cahier des charges. Et puis après, tu, tu vois. Mais ouais, ça, ça, ça fait partie des choses où sans doute, on a eu de la chance de tomber sur la bonne personne, enfin, à la fois de la chance, puis à la fois aussi le fait qu'on a bien fait notre travail, de, de bien s'entourer. Mais c'est sûr que parfois, bah, tu as un petit saut dans l'inconnu en disant « ouais, je vais faire confiance à cette personne pour qu'elle fasse naître mon, mon produit tel que je l'imagine
1: ». Il y a une autre question euh, que je me posais et qui aurait dû être ma première question. Pourquoi 900 k Quelle est l'origine du nom de, de ta startup
0: 900 k ça veut dire 900 secondes. C'est le temps que tu vas passer en moyenne chaque matin, chaque soir dans ta salle de bain et euh, l'idée derrière 900 k c'est de dire en fait il faut que ce moment ce soit pas un moment banal, il faut que ça devienne un moment euh, qui compte, donc un moment où tu vas prendre soin de toi d'abord, c'est le plus important, avec euh, des formules qui sont agréables à utiliser, qui sont naturelles qui sont super bien notées sur l'UQA mais aussi où tu vas faire un petit geste pour la planète en arrêtant de jeter du plastique, en arrêtant de transporter de, de l'eau et, et tu vois notre devise chez 900 k c'est happy change, c'est de dire oui il y a sans doute une urgence à changer nos comportements euh, néanmoins euh, aujourd'hui, l'écologie, c'est très anxiogène. Et nous, on a envie bah, de le rendre vraiment très joyeuse. Et de se dire... En gros, il faut arrêter de faire culpabiliser les gens en leur disant qu'ils font pas assez, ils font pas assez bien. Il faut surtout donner envie aux gens de passer à des alternatives plus saines. Donc c'est mon exemple du, du gel douche tout à l'heure. C'est de dire... Euh, si tu offres aux gens, tu leur dis « C'est exactement pareil que ce que tu fais aujourd'hui ». Mais en plus, c'est mieux pour la planète. Il n'y a pas de raison qu'ils ne qu passent pas à l'alternative. Si tu leur dis en revanche, ah, ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas top, euh, tu veux pas plutôt utiliser du savon, Bah là, c'est vrai que c'est culpabilisant et, et ça peut braquer pas mal de gens.
1: On va sortir un peu de 900 km et revenir sur toi, ton ressenti, ton vécu d'entrepreneur. Tu disais justement qu'au début de ton aventure, il fallait réussir à tenir sur ta propre conviction dans le projet. Est-ce que tu as eu des moments de doute, des moments où tu t'es dit « là, vraiment, je ne suis pas sûr de faire le bon choix » Et si oui, comment tu faisais pour « retrouver la raison » entre guillemets
0: ouais. Alors ça, oui, il y en a tout le temps. Et, euh, et c'est vraiment, euh, surtout au début, vraiment les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y a un matin, tu te lèves et tu as l'impression que tu vas changer le monde. Puis un matin, tu te lèves et tu te dis, en fait, euh, qu'est-ce que je fais là quoi ça, ça avance pas, euh, on trouve pas de labo. Euh, et surtout au début, en fait, plus tu avances, plus ça se tasse. Donc tu as toujours des, des moments de, un peu d'euphorie, des moments un peu de bad, mais c'est beaucoup plus, euh, plus tassé, en gros. Mais euh, au début, c'est vraiment euh, les montagnes russes. Quoi. Et, euh, et en fait, dans ces moments-là, je pense que c'est hyper important d'avoir un cofondateur parce que c'est... Euh, en fait, tu t'équilibres mutuellement. Quand il y en a un qui ne va pas, bah, l'autre va lui dire, mais attends, non, parce que OK, il y a ça et ça, mais euh, t'as vu aussi tout ce qu'on a réussi à faire. Euh, voilà, des problèmes, en fait, on en a tous les jours, mais euh, OK, en fait, si on regarde, on, on avance, on est, on est dans, en bonne voie, euh, la mission est hyper importante et c'est pour ça qu'on se bat. Enfin bref. En gros, ton cofondateur, c'est la personne qui va te remobiliser quand toi, tu es un peu down. Et en fait, ce qui est bien quand t'es deux Voire plus, c'est que c'est très rare que tout le monde soit déprimé au même moment. Et du coup, c'est assez sain. Parce que aussi, l'autre écueil, c'est un peu l'euphorie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, en fait, du coup, quand tout va bien, bah, tu as tendance à ne pas voir non plus les zones de risque et à te reposer un peu sur tes acquis potentiellement. Donc, c'est hyper bien d'avoir cette dynamique où t'es deux. Et il y en a tout le temps un qui est un peu plus enthousiaste que l'autre, qui tire l'autre, et puis l'autre qui peut-être ramène aussi à la, à la raison. Et d'ailleurs, dans notre binôme, je pense que c'est Thomas qui a tendance à être structurellement plus enthousiaste, mais moi qui ai tendance à être structurellement un peu plus anxieux. Euh, mais après, ça peut changer euh, d'une semaine à l'autre euh, de, de temps en temps.
1: Et une autre question que je me posais, quand on est entrepreneur et qu'on vit pour sa start-up 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, est-ce que c'est possible et comment tu fais pour avoir du temps pour toi, pour réussir à ne pas être tout le temps submergé par ta start-up Parce que c'est hyper important aussi, notamment dans les moments, les petits coups de mou, de ne pas te laisser submerger aussi par ces coups de mou.
0: Pour le coup, ça, c'est difficile — Alors après, ça, tout dépend de ce que appelles le temps pour toi parce que, en fait, ce qui est euh, fantastique quand tu montes ta start-up et à euh, fortiori quand tu montes une start-up auquel euh, tu, tu crois euh, la... ou as une mission à, à laquelle tu, tu crois, c'est que les moments de travail, c'est aussi des moments pour toi. C'est-à-dire que t'as pas... Moi, j'ai pas l'impression... Le lundi matin, c'est pas un moment de déprime pour moi. C'est un moment où je suis content d'aller au boulot parce que j'apprends plein de trucs. Euh, et après tu vois j'arrive à concilier aussi des moments, euh, moi j'aime beaucoup lire, je lis beaucoup et du coup bah, j'ai concilié cette passion avec le fait de lire de plus en plus de trucs euh, entrepreneuriaux euh, qui moi m'intéressent et puis me font progresser dans mon boulot donc il euh, y, y a une partie de la réponse qui, qui est là, après c'est sûr que c'est assez envahissant et que ça peut assez rapidement euh, envahir ta vie privée et là tu as besoin aussi d'être bien épaulé euh, par tes proches pour qu'ils sach -ils sachent te mettre des euh, un peu des, des limites et des barrières. Euh, ma femme est très forte pour ça. Et en fait, il y a des moments où elle me force à déconnecter. Et je pense que c'est très, très sain. Euh, et puis là, depuis deux mois et demi, j'ai un, un petit garçon. Et euh, bah ça... — Félicitations. Euh, voilà. bah, — Merci. Euh, ça, euh, en fait, euh, voilà. Moi, je sais maintenant que si je suis pas chez moi à 19h le soir, bah, je le verrai pas parce qu'il sera déjà endormi. Et c'est hors de question. Et du coup, ça te force à beaucoup plus prioriser, quitte à retravailler un petit peu après. Mais, euh, mais en tout cas, ça permet de trouver un équilibre aussi. Et en fait, c'est vraiment de se dire... Ce qu'on essaie d'inculquer à nos équipes, c'est euh, cette méthodologie des, des big rocks. C'est-à-dire que dans ta journée, il y a des trucs qui sont importants. Il faut que tu les cales et que tu organises ta journée autour. Si, euh, donc ça, c'est le... Tu connais cette analogie. Enfin, je vais la, dé, la détailler pour, nos, pour, pour les auditeurs. Mais en gros, l'analogie, c'est de dire si tu dois remplir... Euh, tu as un pot en verre que tu dois remplir et tu dois remplir avec différents objets donc tu as du sable, des petits cailloux des gros cailloux, le pot en verre c'est l'analogie pour ta journée la plupart des gens en fait quand ils organisent leur journée ils vont commencer à lire des emails donc ça c'est le sable, ils vont mettre le sable ensuite ils vont mettre plein de petites tâches puis après à la fin de la journée ils commencent à faire rentrer les gros, les gros cailloux puis ils se rendent compte que rien n'entre ne parce que forcément tu as mis les trucs et la bonne façon d'organiser c'est de dire je mets d'abord mes gros cailloux ensuite je mets les petits cailloux parce qu'ils vont se mettre autour et après le sable je le mets dans les, dans les, dans les endroits interstitiels et, et ben, je pense que, que ça c'est un truc qui est une bonne façon d'organiser ta journée à la fois sur les, les tâches pro donc tu vas dire au en fait aujourd'hui j'ai trois trucs que je veux faire mais aussi tu mets tes tâches perso et moi dans mon calendrier j'ai un bloc en disant ben là de 18h30 à 21h je suis pas disponible parce que je passe du temps avec mon fils et ça c'est prioritaire et en fait une fois que tu l'as mis dans ton calendrier ben, personne ne va te mettre des meetings et en fait tu te rends compte que c'est possible ce qui est sûr c'est que si tu prends pas le temps de le programmer bah en fait ça, ça auras des meetings jusqu'à 20h parce que les gens ont besoin de te parler et, et voilà donc en fait tu ça te force le, le faire comme ça ça te force à prioriser drastiquement et en fait tu te rends compte que tu arrives à te concentrer sur les 80% qui ont enfin, les 20% qui vont avoir 80% d'impact plutôt que que sur le, le reste qui, a, qui te demande du temps mais qui ont finalement très peu d'impact sur l'avenir de ta boîte
1: et je parlais aussi du besoin de souffler, quand te, surtout quand tu as des coups de mou. Est-ce que euh, tu as une activité, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est souvent le sport, est-ce que tu as une activité, toi, qui te permet de, de, de te sortir un peu l'esprit de 900 pierres et de, et de souffler quand ça ne va pas
0: ouais, Moi, je suis un grand fan de dynamo, euh, donc le cycling en, en salle, parce que euh, c'est un truc où tu pas de téléphone, c'est 45 minutes, tu avec un coach, tu es dans le noir. Il y a de la musique et vraiment c'est un truc moi qui me vide l'esprit et j'essaie d'y aller tu vois, entre deux et trois fois par semaine. Euh, hyper efficace, tu sors de là, tu es lessivé. Euh, euh, il y a aussi un peu de message inspirationnel de euh, voilà comment.. Euh, comment euh, mieux déstresser, penser à l'instant présent. Et je trouve que c'est assez, finalement, moi, ça marche bien pour moi.
1: C'est le truc où le coach te crie dessus pendant 45 minutes pour te motiver
0: C'est ça, mais c'est pas forcément... Là, c'est plus de l'encouragement. C'est pas les trucs... C'est pas le crossfit où tu te fais un peu insulter. Là, c'est plus, en gros, mets-toi dans ta bulle et pédale. Et donc, ouais, moi, je trouve que c'est un truc qui me permet vraiment de prendre de la distance,
1: avant de finir cette interview, j'aimerais aborder avec toi l'avenir, en tout cas la vision que tu as de l'avenir de 900 care Tu parlais euh, tout à l'heure du fait que tu voulais remplacer tous les produits euh, pour lesquels il y avait euh, du plastique jetable pour, dans la salle de bain. Est-ce que tu imagines aussi un 900 Care pour la cuisine Parce qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire là-dessus, notamment le liquide vaisselle euh, et plein d'autres sujets. Est-ce que tu imagines aussi euh, t'étendre à ces secteurs-là de la maison C'est une question qu'on me qu pose souvent et qu'on se pose aussi en interne.
0: Pour l'instant, la réponse, c'est non, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir encore fait le travail sur la salle de bain. Et, euh, et le jour où on aura fait ça sur la salle de bain, on se posera la question. Mais aujourd'hui, il y a plein d'acteurs. Et ça, c'est génial. On a un écosystème qui est vraiment euh, vibrant et qui, euh, voilà, où il y a plein d'acteurs qui, qui se lancent. Il y a plein de gens qui font des choses très bien euh, sur l'univers de la cuisine. Et donc pour l'instant, ce n'est pas, pas notre priorité. Mais tu vois, la façon dont on voit notre rôle et un peu la vision qu'on se donne euh, en interne chez 900, c'est de dire, nous, on veut vivre dans un monde où, finalement, la recharge, ça devient le mode de consommation par défaut, donc dans l'hygiène, mais pas que. Et on voit vraiment notre rôle comme un rôle un peu d'inspiration et de dire, potentiellement, 900 care ça pourrait devenir le premier geste écologique qu'une famille fait, et ensuite, avant de passer aussi à d'autres marques, sur la cuisine, sur machin... Et donc, c'est vraiment plus ça, de dire, comment est-ce que nous, on amorce la pompe pour ensuite euh, bah, engendrer un, un changement un peu plus systémique de, de l'industrie et c'est pour ça qu'à chaque fois que qu'on entend parler de grandes marques qui réfléchissent à la consigne à des euh, à des trucs euh, sans plastique on est hyper content parce que finalement ça va dans, dans le bon sens et on pense pas qu'on sera les seuls dans cette révolution mais on pense que voilà on peut jouer vraiment ce rôle d'aiguillon
1: et tu évoquais tout à l'heure euh, le shampoing l'après shampoing tu sais déjà quel est le prochain produit 900 k ouais
0: je le sais déjà, mais je te le révélerai malheureusement pas.
1: <rire> c'est pour quand
0: Ça devrait sortir en mai.
1: Ah oui, ça, encore un peu tôt. Un peu. Mais on est plutôt dans la zone du cheveu.
0: Peut-être. <rire> je, je resterai muet là-dessus.
1: Et comment t'imagines, toi, 900 k dans 12 mois ou même dans 2 ans
0: Bah Écoute, dans 12 mois, pour nous, l'objectif, c'est de vraiment avoir réussi à bah, démontrer que le modèle pouvait scaler en France, c'est-à-dire qu'on arrive à passer à l'échelle avec ce modèle qui n'est pas évident, parce que finalement, ça, même si on essaie de minimiser la friction, il bah, y a quand même beaucoup de nouvelles choses, de nouveaux gestes, nouvelles habitudes, s'abonner, etc. Il y a plein de choses qui sont, qui sont assez nouveaux Donc le but, c'est de montrer qu'aujourd'hui, en fait, on arrive à faire x10 par rapport à, à... enfin En gros, dans un an, on arrive à faire x10 par rapport à aujourd'hui. C'est vraiment ça, notre but. Et le but, à moyen terme, c'est de dire bah, cette innovation on y croit tellement qu'on ne peut pas la réserver juste à la France. Et à terme, on a envie d'être un acteur international, plutôt Europe, à court terme, pour des raisons logistiques. C'est-à-dire qu'on ouais. ne se voit pas shipper nos produits euh, aux États-Unis ou en Asie. Ça n'aurait pas beaucoup de sens par rapport à notre proposition de valeur. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est des choses auxquelles on réfléchit et, et on a hâte d'être à, à ce moment-là. Mais, mais après, c'est important de ne voilà, de pas se laisser... C'est les moments où il faut tempérer son enthousiasme en disant qu'il y a encore tellement de choses à faire sur la France, sur la salle de bain, qu'avant de penser à euh, la cuisine et euh, l'Europe, il faut qu'on arrive à, voilà, à, bien, à bien déjà cranter ce premier, cette première étape.
1: Je te laisse euh, le mot de la conclusion pour terminer cette interview. Si tu veux donner un petit mot de la fin.
0: Euh, ah bah, le petit mot de la fin, euh, je pense que c'est euh, recharge. Je pense que c'est ça, euh, ce pour quoi on se bat, c'est de dire... Euh, voilà, la recharge, c'est quelque chose qui est, qui est supérieur au plastique à usage unique et il faut qu'on arrive à tous passer à, à ces modes de consommation-là. Donc voilà, le mot de la fin, recharge.
1: Merci beaucoup, Emric, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Max. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. et On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de Business School.